0: 嗨，各位不只有书的听众朋友，嗯，我们在如此短的时间内又跟大家相会了，这也是嗯让我有点意料之外的啊，嗯，因为我们。在昨天才录完上一期的节目，然后呢也是非常快马加鞭的把上一期的节目给做了出来。我想就是先采访一下盼盼，昨天晚上睡得怎么样
1: ？<笑>昨天晚上刚录完节目之后很满足，然后我就失眠了，太久没有回家了，所以。有点认床吧，失眠了
0: 。嗯，所以不是因为做完节目很兴奋失眠，而是说，<笑>嗯，又重新换了一个环境，所以才失眠是吗？
1: 对，做完节目让我觉得我们俩做了一件很有意义而且挑战自己的事情，所以我很满足、很开心、嗯、很欢喜嗯。嗯
0: ，我昨天晚上做完之后呢，就初步的剪了一下我们的这个叫做 demo。说实话，嗯，我也是。录完之后，整个人处于一种非常亢奋的状态，就很想要早一点听到我们的这个合成的音频，所以昨天晚上睡得比较晚，可能呃把两个音频合起来就已经快要到十二点多，然后洗完躺在床上，我又自己就是作为第一个听众听了一下，嗯，然后可能到一点半才睡。再就是我今天早上六点半就醒来，自然醒来就就没有睡了。所以六点半就一直在剪片子啊，嗯、剪片子。嗯，所以呃，我觉得真的就是，嗯、呃，没有比我们更努力、更愿意去采纳听众的主播了吧？听众对，荐的主播了。<对>嗯
1: 嗯,嗯啊，所以我们是熬夜但快乐着，嗯、快乐的想要快点把我们的内容分享给大家。嗯。
0: 嗯，我们在昨天的节目中呢，是一起来聊了聊关于性别化的标签，比如说油腻啊，还有像爹味。那其实今天我们俩在微信聊天的时候，我就跟你分享了一个经历啊，发生在今天的一件事情。嗯、我在线上某个社交平台啊，就看到有一个女生，她抛了两张自己的这个照片，嗯，然后配文就是希望男士们。给他的长相和身材打分，你还记得吗、嗯？对，还记得、嗯。我当时，嗯，我当时就跟你说，正是因为昨天晚上录了节目，所以，嗯,嗯，我久违的在那条帖子下面评论了。但是我的评论可能就不像是其他的那些男生们真的在认真打分，嗯、而是我个人觉得，嗯，我不太认同，不太赞同这种将自己的身材或者是说外貌。展示给男生，让男生来打分，这种方式在我看来就是种男性凝视。嗯
2: ,嗯
0: ，你结果你知道后续是什么吗？嗯，我是下午评论的嘛，然后刚才七点半的时候，嗯、系统提醒我给我发来一条消息，他说啊，你的评论被用户举报了
1: 。啊，所以这个这条评论它是挑动了良性战争，还是因为其他的所以被举报了？我觉
0: 得，我觉得可能是，呃，发帖的那个女孩子她举报了我的评论，所以现在是看不到我那条评论了。嗯，我给你截图了我评论的内容。对吧？嗯，我说我希望青藤不要再把这种含有男性凝视的帖子上热门，因为我觉得它是一种不良的倾向和导向。女生她太过于在意男性对于自己的评价，那如果这样的一些帖子，这样的一些就是分享越来越多的话，会有越来越多的女生她就会活在男性的这样的一种评价的体系里面。我个人觉得这是一种不良的倾向，嗯、所以我才做了这样的一种评评论。
1: 我大胆猜测一下，如果说是这个贴主他自己举报了的话，嗯、那可能是我们在评论中的那一句“请青藤不要再把这种迎合南宁的帖子上热门了”，因为这句话可能就有点否定他的意味。但我觉得本身这件事情，它除了能够展现出女生她在男性凝视的父权制社会之下，在不断的内化，在自我合理化这种行为之外呢，其实还有一个点在于，她在制造容貌焦虑、嗯。因
0: 为我看到下面的那些男生们都是非常认真严肃的在对她的、嗯。外形和身材打分，你知道吗？而且有一些男生的这个评论还难，嗯、还挺难听的。嗯，呃，因为我也看了一下那个女孩子的照片，她其实长得挺漂亮的，身材也很好。嗯嗯，但有些男生就说，嗯，说实话，只有什么四分，只有五分。哎呀，我当时听了就很，我这个看了我就很生气，对吧？嗯，我就在想，嗯、这些打了四分和五分的男生，你究竟长得有多帅呢？我就点进去看了一下，嗯，也就那样吧。<笑>
1: 所以这些男生他们的行为算是我们昨天聊过的上一期里面的爹位吗？
0: 我觉得就是爹位，就是我们昨天所讲到的这种爹位。啊、就是盲目的自信，你不觉得是吗
1: ？盲目的自信、自我中心主义，对别人指指点点，是吧？
0: 对。所以你看，我没有想到，我们昨天刚刚录完才聊完这些让人反感的行为标签，结果第二天我就遇到了这种类似的情况
1: 。嗯，所以。这更好，可以反证一下我们这种类型的节目存在的合理性。还有很多一些隐形的或者说明显的东西，它本来是不合理的，但是我们自己把它合理化了。可能需要有人把它给点出来，让我们警醒。嗯嗯、呃我，我
0: 其实，在发出那一条评论的时候，我就有意识到，我最后的那一句话绝对会让原博主、嗯、那个女孩子不开心的，嗯、因为对她来讲。嗯可能就是一种不太舒服的字眼，对吧？但我没有想到，呃、嗯哦，它如此的跳脚啊！就像昨天我们在节目里面所提到的，痛苦的清醒，它是非常有必要的。只有先去直面一些可能让我们感到非常痛苦的事实，才有可能去
1: 改变这种现状。对。对所以，它也可以给我们一个警醒，就是当我们在网络上遇到一些异质化的信息的时候，当这个信息与我们的认知相悖的时候，当我们产生一种愤怒的情绪的时候，我们可以冷静下来，先想一想，我们的愤怒的情绪，它到底是因为别人的反对，还是因为别人反对的声音，它揭露了某种真相？嗯嗯嗯,嗯，好。呃，这是发
0: 生在我身上的，我亲眼目睹的一件非常跌位的这个经历。那么，嗯、呃，我们今天呢要来接着昨天的话题，继续的聊一聊，呃，最近非常热播的这个电视剧《我的人间烟火》中其他的一些主角，以及这些主角他所对应的标签。嗯、呃，昨天我们主要聊到的是男主角这个宋焰的扮演者杨洋,洋演技的油腻，以及呃，油腻背后。他可能存在的一些问题，一些社会性的表达。那么除了这个男主角宋焰之外，嗯、呃，我也知道啊，这几天大家在网上讨论的还比较多的是这部剧中的女主角许沁这个角色，嗯、她的一种性格。我不知道盼盼你有没有在网上去了解这个许沁她的一个社会的评价，或者说观众对她。是怎么样的一种定位
1: ？嗯，我是在各种剪辑类视频和公众号文章里面了解了徐庆这个角色。嗯、uh, ，在我的印象当中，徐庆她是一个养女，是吧？对，她是养女。嗯，啊，她是养女啊， uh, 是啊， uh, 好像是说她在自己收养那个家庭里面，她自己觉得自己受到了一种束缚。所以，当杨洋饰演的宋焰出现的时候，嗯、他会觉得这个人能带给他一种更轻松、更有家庭的感觉，所以他义无反顾地选择了一个跟不管是在阶级上还是在学历上都远远低于他的男主角，两个人几乎是要私奔了。那面对这样的一种……可以说是凤凰男跟孔雀女的爱情，嗯、而且是孔雀女义无反顾的奔向凤凰男，<笑>舍弃一切奔向这个凤凰男的这样一种爱情，好像网络上大家的言论都是偏向于批评、嘲讽、嗯、否定，嗯，对啊，我了解的是这样的，
0: 对，就说他是这个2023年6月、7月新任的恋爱脑的代言人。<笑>嗯、对，因为一上一任时嗯，恋爱脑是谁？上一任的这个恋爱脑的代言人就是一二十年挖野菜的啊，这个王宝钏是吧？啊、对对，王宝钏、嗯、对，所以大家说许庆是他的这个接班人，嗯、为什么会说他是恋爱脑呢？<以>是因为在这个电视剧中有一个名场面，嗯、盼盼你可能没有看到啊，许庆和宋艳他们是高中同学，然后呃，在高中的时候呢就互相的这个互生情愫，嗯，家人知道之后。这个许庆的父母就把他送到国外去，嗯、就不想让他和宋艳在一起嘛。嗯，归国之后，他就是成为一名医生。嗯、那么在多年的这样的一个重逢之后，两个人就是还是旧情复燃了。其中有一个名场面就是，嗯、宋燕在许庆的家里啊，为他熬了一碗白粥。嗯，就是因为这碗白粥，许庆跟他的养母说。呃，我第一次在家里面有人给我熬白粥，让我有这种家的感觉。嗯、就像您刚才所说的。嗯嗯，无论是在他的学历上，在身份地位，在阶级上，两人都是有非常大的悬殊。但是许沁却义无反顾的选择了跟宋妍在一起，甚至不惜和家庭决裂。嗯，这其的确就是现在大家都非常、嗯、啊反对的，甚至有一点反感的恋爱脑。呃、嗯，那我非常好奇啊，呃，盼盼你在生活中有没有？遇到过这种恋爱脑的朋友
1: 呢？嗯，可能我个人对于恋爱脑，我是偏向于给他一个积极正向的评价的。嗯、我在生活中遇到过恋爱脑吗？我自己吧。嗯
0: 、<笑>我其实刚刚还在想，嗯，因为我的上一段感情啊，你是全程都了解的，嗯、对吧？所以我其实很想要问一下你，嗯,嗯，你在听我讲述我跟上一任的这个经历中。嗯你觉得我是恋爱脑吗
1: 、嗯？我觉得你是一名非常纠结的恋爱脑。<笑>什么叫做
0: 纠结的恋爱
1: 脑啊？嗯，就是我们要谈论恋爱脑这个问题，因为我们昨天确定在我们的播客当中要涉及到恋爱脑这个嗯嗯部分的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、我就去网上去查过一些啊正式性的一些学术论文，以及一些偏向轻松性的一些公众号文章嘛。嗯嗯嗯、就整体而言，大家对于恋爱脑的评价不太好。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯我稍微打断一下，听众朋友们，你看我们在做这每一期的节目多么认真啊，呵呵还去查阅相关的学术资料
1: <笑>，对，很认真的对待每一期的节目，对，所以请观众们也认真的对待我们。<笑>是的，是的，好，你继续讲、嗯。对，嗯，就是恋爱脑，可能大家对于恋爱脑最反感的一点，就是在恋爱脑中的男生或者女生，他们是一个完全失去自我的状态。并且是盲目的为对方付付出，嗯、挂在对方身上，嗯、依赖在对方身上，嗯、从而忘记了自己的生活，嗯、也忘记了自己的成长。呃，今天我还想到一个词，叫做我们可以沉溺于一段感情，但是但是不能溺死在一段感情里面。所以我觉得恋爱脑的女生<笑>或者说男生，可能就是在旁观者看来，他快要溺死在溺死这段感情里面了，了嗯、对，溺死了啊，或者说好像。这段感情在旁观者看来，他并没有带给当事的这个男生或者女生一个积极的正向的反馈，嗯、但是身在其中不自知。那我明白你说我是纠结的恋爱脑是什么意思，啊？啊就是我处
0: 于溺死与要呼救的边缘，嗯、是吗
1: ？<笑>嗯嗯，对，但但我个人哈，我对恋爱脑还是持一个积极正向的评价的，就是在我这，我觉得他没有那么可怕
0: 。嗯嗯，就像刚才您所提到的。嗯嗯，其实现在大多数人就社会上对于恋爱脑的这个声音，还是倾向于他的一个负面、消极的评价。但就像你所说的，<对>嗯，个人觉得恋爱脑它其实还是有一些积极的因素，或者是说，嗯,嗯，所谓的清醒的恋爱脑，它能够带给我们一些独特的生命的体验，对吧
1: ？嗯，对，嗯。
0: 我有时候觉得，嗯，我算是一个比较清醒的恋爱脑吧，但是这个清醒中，就像你所说的，嗯、也有纠结的成分在。嗯，嗯就是当你真正去爱一个人的时候，这种爱中喜欢的情绪是很难去控制的。所以，从我自身出发，我也非常能够理解，呃，有些人他陷入了爱情，他就是可能，嗯，想要为对方去付出。嗯，只是当就像你刚才所说的，嗯，这种一味的付出，如果对方他都不尊重、不接纳，那么也许就要去想一想，是不是该把你的爱给收回来了，把这种对他人的爱更多的投向自己，对吧？嗯
1: ，对，爱别人的起点就是我们要先爱自己，不然我们对别人的爱来讲，嗯、它可能就是一种索取，是一种交换，因为我爱你，嗯、所以你必须要。爱我，我给你什么样的爱，你就要给我什么样的爱，这样自己可能会很痛苦。嗯
0: ,嗯，你说到这个所说的这些话，就让我想起，嗯，我们在前面的这个节目中提到的弗洛姆先生啊，嗯、他的那本、个《爱的艺术》里面就提到了什么是爱。所以你看，嗯、呃，一个只有真正去了解健康的、积极的爱的人，他可能才能够得到很好的这种。爱与被爱的体验，他在《爱的艺术》里面有一句话，他说：“健康的爱是我爱你，嗯、所以我需要你；而不健康的爱、错误的爱、消耗人的爱是相反的。我需要你，所以我才去爱你。”我不知道我单纯把这句话从口头上去表达出来，我们的听众朋友能不能够听懂？嗯、呃，大家如果啊想要真正的去理解何谓健康的爱、积极的爱，呃，大家也可以去把佛罗姆这一本《爱的艺术》。找来用心的、认真的去读一读，我强烈推荐啊
1: ！对，而且我相信大家读完之后，对于恋爱脑的认知可能会发生不一样的变化
0: 。呃，我们刚才提到恋爱脑，它其实也有一些积极的影响。那么就让我想到我在 B 站所关注的一个博主，叫做梁永安。那梁老师他同时呢也是复旦大学的教授。他呢就有出过一期自己去理解恋爱脑的视频，嗯、呃，我也是收藏了这个视频。嗯、那其实梁老师他个人对于恋爱脑是跟你一样的立场和态度，他觉得恋爱脑是一种非常珍贵的品质，嗯、因为对能够对呃百分之八九十或者是百分之百陷入恋爱的一种状态的人，他其实还很难得的保有一种天真的、单纯的状态，嗯
1: 、对，纯粹，嗯。
0: 因为现在很多人他都不敢爱了呀，对吧？一个不敢爱的人，嗯，怎么可能是恋爱脑呢？嗯、一个不敢爱的人，他可能也没有办法去得到、获得这种爱和被爱的体验。嗯
1: 嗯，对，因为我也看到了大家在网络上经常会讲的一句话，叫做“智者不入爱河”嗯。不入
0: 爱河，建设美丽中国对建设美
1: 丽中国，嗯、以及对于王宝钏他十八年苦守寒窑挖野菜等、嗯、他的夫君。薛平贵回来、嗯、啊，用挖野菜来加以嘲讽啊，嗯，嗯包括啊，就是包括现在的宋妍跟许沁啊，凤凰男跟孔雀女，富家、嗯、千金爱上穷小子，大家都持一种比较反对的态度啊，看好戏的态度吧，嗯、甚至是，以及在前段时间消失的他啊，这个丽云去看过，嗯、但我还没有看，对,对，但也看了很多类似的吐槽帖，<对>嗯、大家都是在替女主角觉得她遇人不淑，觉得她。恋爱脑觉得他有问题，啊、嗯嗯！但我一直觉得，首先有一个问题就在于说，一个人他很纯粹，他很单纯，他遇见一个人愿意为之而陷进去，不是因为他有错，不是说他出了问题，啊，就是啊，谈到这个话题可能要扯远了。就是为什么我们谈到说一个女生在一段关系中受了伤害，我们第一反应不是去说那个男的有问题，而是在说，嗯，女的有问题，这、嗯、女生很很傻。很蠢，对，很傻，很蠢，傻跟蠢好像就成为了一种原罪，但是这个原罪不是基于啊其他的一些判断标准，而在于结果，结果导向。嗯，你因为恋爱失败了，你被杀了，你付出没有得到回馈，所以你的傻是一种罪过。我觉得这个不公平，对，这是不公平的。嗯
0: ，对，我觉得为什么会有这样的一种评判的倾向？这其实是因为我们社会还是一个太过于急功近利、太过于去追求结果而去忽略过程的社会，这种所谓的功绩绩效<对>主义，它让我们这一些对于爱情抱有非常美好的期待和追求的人，嗯，却被钉在了蠢。嗯傻的这个十字架上，我觉得这是不公平的。嗯，如果这个社会它倾向于这样的一种价值观，<对>那么长期以往，嗯、我想真爱更加难去寻觅了。确实、啊，所以我们今天嗯在这里要为这个重视爱情的人，嗯、对吧？为他们去证明，嗯、我们还是要推崇和鼓励大家勇敢的去爱，不要害怕错付，爱而不得，可能也是人生的常态。嗯，但一次又一次的投入爱，只会让我们更加清醒，何谓爱，以及被爱是种什么样的体验。嗯，我觉得这个是非常难得和珍贵的人生经历。
1: 对，我们一定要把爱当成一种过程，而不是一个结果。虽然结果很重要，嗯、但是在整个过程当中，<对>我觉得我们的一些感受、一些经验、一些经历，它也很重要。那说到这一点呢，嗯、我要再多说一句，就是给大家分享一个。嗯以前我特别喜欢的一个话剧，一部话剧里面他、嗯、的一句台词，当时也是非常的触动我啊。那个那那个剧本呢，是我们以前在啊研究生的时候上那个人类学课程，当时我不是选了那个《白蛇传》的流变嘛，哦、然后当时我就选择了田沁鑫导演的话剧《青蛇》啊，那部剧里面。啊、呃，如果说按照我们现在网络的整体舆论导向来看，可能我们就会去批判白蛇当初选择许仙是多么错误的一个行为，他、嗯、太傻了，太天真了，一条傻蛇选择了一个忘恩负义的人。但是在啊，那、嗯呃、部话剧当中，我首先觉得他把视角放的非常的公正，不再是放在男权父权制的视角，而是放在可能是偏向女性的视角来说，哎。这个故事，这个爱情故事，为什么最后会导向了悲剧？嗯，但他借白蛇之口，虽然啊、呃、去控诉了许仙的这种薄情寡恩，但他最后他是对爱情还是持一个肯定的态度的？为什么说呢？因为在最后当，当、呃、啊白蛇他选择进入雷峰塔，为自己水漫金山而负责的时候。许他说了一句话，一句台词，他说：“许仙，如果没有你，我在西湖的岁月不会如此有诗意。如果可以挑拣，我依然愿意记得垂柳桥边桃花艳红。
2: ”在的的角落，
1: 对我当时看到这句台词的时候，我也觉得好浪漫，我一下被击中了。这
0: 就是一个非常纯粹的基于爱的人或者是妖才能说出来的话，一个没有真正去爱过人，<对>他是不可能有这种体会，不可能有这种思路的。
1: 对，而且就像我跟丽宇我们俩之前谈过的，其实真的陷入一段爱情、一段亲密关系的时候，会让人不会让我们对他不会让我们去。呃，衡量我们在这段感情当中付出多少，然后又收回了多少，嗯嗯、而是我们在付出的过程当中，我们会觉得自己成为了一个有力量的人，我们好像成长了，嗯，更坚强了，嗯、更高大了一样，对，更丰富的人，更充实的人，嗯。
0: 嗯但是我觉得，呃，你跟我能够有这样的一些感悟和体会，那是因为我们知道何为正正确的爱，健康的爱，对吧？嗯嗯，不是把我们自己的这样的一种人生的问题悬挂在对方的身上，寄、嗯、希望于让对方来拯救我们，而是我们牢牢的把爱的权利、嗯、收回爱的权利、成长的这种权利掌握在自己手上。嗯，我可以随时投入对任何人的爱，我也可以随时脱身，把我的爱给抽回来。嗯嗯，这个我觉得是非常重要的一点。嗯
1: ，对，就是大家一定要记住，就是。我们说爱情嘛，它是陷入爱情。既然要陷进去，可能就是我们需要全身心的投入
0: 。投入，嗯嗯。但是我有听到过另外一句话，你肯定也听到
1: 过，嗯
0: 、爱上是很容易的，难就难在如何爱下去。嗯、所以，嗯，弗洛姆他在《爱的艺术》里面也提到，嗯,嗯我觉得就是这种爱情成瘾的人可以去读一下。嗯、他在这一本书一开篇就提到了，大家可能会觉得、嗯。嗯爱情的降临，它就是那么一瞬间，爱它就是一种感觉。嗯、但弗洛姆他就是解构了爱，他说爱绝对不是那么一瞬间短暂的这个事情，嗯、而是需要我们长时间、很久的时间、精力的投入以及责任的加持的
1: 。你说到这个这句话的时候，我突然今天刚好想到了一个问题，就在于说，呃，我一直觉得当前我们的网络导向。包括我在微博上看的最多的就是关于，啊、呃，有一些所谓的意见领袖在教女孩子如何去谈恋爱。我们先不要去认定说我要去教一个女孩子去谈恋爱，她可能就先入为主的去认定女生不知道如何谈恋爱这个问题，我们先抛开不讲、嗯、啊。但我从那些博文的内容，我看出了一个问题，就在于说大部分的人都在教女生如何去，啊、呃，那个叫怎么说呢？嗯，还是说维持一段
0: 好的这种亲
1: 密关系吗？嗯、呃，我是我是觉得好像大部分的博文他都在教女生如何去向男生索取
0: 。哦，啊啊、明白。我为什
1: 么会这么说啊？对，我不知道丽云有没有发现这样的情况呢
0: ？好像的确是有这样一种倾向。嗯，嗯，因为我有时候在小红书上面或者在微博上面就有看到一些女孩子她讲述自己的相亲的经历，或者是说，嗯，交往、嗯、的这样的一些故事，在网络上就有这样的一种倾向是什么呢？嗯，在相亲的时候，嗯、我到底要不要和那个男生 AA？ 对，或者是说，嗯，我们他在追求我，但是呢？他却不在我身上花任何的钱，底下这些评论就会说、嗯、啊，那这样的男人还要什么？赶紧换下一个吧！男人不为你花钱、嗯、就是不重视你，就是不爱你。我觉得这样的一种声音的多了，嗯、可能就是你刚才所提到的，嗯，有很多人他在去教女孩子们谈恋爱，而教他的这种方式是向男性去索取爱，但这种索取爱的他的表现可能就是，嗯，索取感情、索取物质都有啊。嗯但我个人觉得，这样的一些风气和导向是存在一定的问题的。<对>因为为一个人花钱，就是等于这个人爱你吗？不见得，对吧？我觉得是不见得的，不见得。再一个就是，我觉得每一段感情，每个人他都不一样，所以我觉得教别人谈恋爱是一件很扯的事情。嗯、我觉得爱情是没有办法教的，爱情是没有办法教，啊、你只有自己去体验了，去尝试了，你才知道什么是爱
1: 。嗯，对。嗯，刚,刚我们说到弗洛姆先生那句，其实爱上很容易，但是爱下去，它是需要双方去付出的。然后刚,刚我们提到说，在网络上大部分的博主啊，或者说意见领袖，是在教女孩子如何去分辨、如何去衡量、如何去向男生索取一种，嗯，对，索取爱情呢、啊，或者说物质上，以此来证明男生真的在乎你、嗯、啊。当然，我不否认说。这种方法它可能会有效，但我觉得它变成一个舆论风气、嗯、一种舆论导向之后，它会反过来吞噬掉女生去投入爱的那样一种勇气。嗯、为什么这么说呢？啊，对，因为今天我刚好想到说，啊，这样的一些博主在教女生，啊，这样去在爱情中放置自己的话，我个人觉得他还是让女生处处于一种退守的姿态。我是站在原地的，我等着那个男生过来。啊，当然，女生因为整个文化传统的原因，嗯、她特别害怕啊、呃、受到伤害。而且，女生受到伤害之后，嗯、在整个文化环境当中，确实好像就被降低了身价一样，我们的价值就受到损害一样。啊、对，哎、<呀>可能它是社会的文化赋予我们的、强加给我们的一种女性的受害者心态。我个人觉得有那么一点点，我们把自己放在了弱者的位置。对
0: ，你你这个说的没错。嗯呃，你说到这些，我就想起有一个词叫“打直球”嘛。嗯，就很多你刚刚所说到的网络上的意见领袖，他在教女生谈恋爱的时候，就是说，你作为女孩子，你就一定要矜持。你即使再爱那个人，你再想那个人，你也不要给我给他发消息
1: 。对，对，这就来
0: 追求你、啊就
1: 。就是啊，怎么可以这样呢
0: ？嗯，就是说实话，说到这里又要想讲一讲我爸<笑>。这两天总是把我爸拿出来在这里批评。他之前跟我讲过这个话，嗯，他说女孩子要矜持一点，嗯，但他这里所谓的矜持，嗯，可能不是说你要做一个被动的等待别人来爱的人，而是说，嗯、呃，你要懂得一些技巧和策略，嗯,嗯，因为有些时候爱情它真的很像是一场。追逐与被追逐的游戏，两个人的关系就很像是猎人和猎物。当然，不是说男生他就是绝对的猎人，而女生是被捕获的、被追求的猎物。嗯，有些时候，我个人觉得，恰恰是主动的那一个人，他才是有勇气的，嗯，勇敢去爱的。像你刚才所说的，所以我们女孩子，你也可以主动的去追求，去做猎人。当然啊，对、呃，不排除。猎人的心理，但是你呈现出的是一种猎物的这种状态啊！当然，这个是一种恋爱的技巧和策略，这也不是我们在这里要、嗯、要讲的这个话题，对吧？啊，我们俩也不是要去教大家谈恋爱。嗯、对对<笑>你刚刚说的这个女孩子，她有些时候就是有一种受害，把自己摆在这个被害者的这种心理和状态，我就想到另外一个问题，嗯，为什么“恋爱脑”这个词大家一提到？更多的是想到女生呢，很少有人用“恋爱脑”这个标签去形容男性、欸。哎
1: ，对，这个标签它有时候。可能就更多的放在了女性身上，而不是男性身上。是真的女孩子更容易陷入爱吗？还是说女
0: 生她更需要爱情吗
1: ？我个人觉得，被女生的一些天然的生理的原因，以及整个人类文化规训的原因，呃，嗯、女孩子她更加容易感受到爱，嗯、她能更加轻易的或者说敏感的去捕捉到爱与被爱的信息。补充一下
0: ，我要补充一点，就是、嗯、你刚刚说的，就是女孩子更加容易去感受爱以及表达爱。嗯嗯我要补充的就是，这是非常好的，这是值得肯定的。嗯，嗯我们在这里表达了它是一种非常积极的、非常珍贵的品质。好，你继续说
1: 。对对，这个是我觉得女生，因为我还是觉得，就是因为文化的原因，包括我们的一些生理的原因，从最开始的原始社会，好像女性就负责在家里面采集，男性在外狩猎，啊、呃，到了后代的一个文化机制的原因。啊，所以我可能更倾向于觉得，我们如今的女孩子啊，其实她更愿意去向内触发我们的感受，去接受他人发给我们的讯息；而男性的话，嗯、可能从小的教育啊，社会的一个价值导向，都是在说男生应该向外去探索，去建功立业，去追逐事业、追逐名望、追逐地位。所以，女生也可以说她比较容易、比较愿意走进一段关系吧。所以，当他遇到一个人的时候，他会更加愿意陷进去，更加勇敢的陷进去。<笑>不知道这么说对不对
0: ？我觉得这是非常肯定的一个表述。嗯，作为女性，你跟我都是女性啊，我们也在刚才的这个自我剖析中，对于恋爱脑进行了相对来说比较肯定的回答。嗯、所以，我也希望，呃，以我们非常清醒的这样的一种认知，呃，鼓励大家去重视爱情，嗯、要相信爱情，要期待<对>一定会有。跟你同样重视爱情的这样的一个人出现，并且你们俩相遇，嗯，所以梁永安老师他在视频里面所提到的，就是恋爱脑，它是非常珍贵的一种品质，它代表了人它保持着一种最天然、最原初的单纯的、浪漫的状态，呃，但是呢，我们也要懂得自尊和自爱，不要随意的将你的感性的真爱去交付给错的人，一定要去遇到同样的这个恋爱脑，当两个恋爱脑。这个互相的遇见了，那么就会有一个非常美好的爱情，就可能开花结果。嗯嗯，这是我们啊，我觉得想要告诉大家的，怎么去看待恋爱脑。每个人他都是自己的这个人生主角，对吧？我们要不要谈恋爱？你要不要进入婚姻？都是自己对自己负责。所以我们没有必要用自己的标准去定义别人他的人生、他的幸福。嗯，可能对于有些人来讲。爱情，它就是他人生中非常重要的一个部分。嗯，那也有可能啊，另外的一些人，他觉得，嗯，我就是寡王一路硕博，我要去建设美丽中国。那爱情对我来讲，就是影响我这个做其他事的一个阻碍。呃，那我觉得也无可厚非，嗯、就去过好自己的生活。嗯，尊重他人的这样的一种选择。嗯
1: ，尊重他人的选择，但也要注意，作为个体，不要被社会上的一些舆论导向。影响了我们勇敢去踏出去的，嗯、呃，影响了我们踏出去的勇气。如果真的遇到了，嗯、还是建议大家能够勇敢的进入一段关系，去尝试一下，应该会有所收获。
0: 嗯，呃、哦，我们刚刚讲了这一些，其实都是从社会学或心理学的角度去理解所谓的恋爱脑、嗯、或者是说爱情。那你记不记得我前两天有跟你分享过一个电影？回想一下，叫做《我的婚内情事》，哦、你可能还没有来得及看啊、哦。对。这个电影非常有意思，
1: 介绍一下。
0: 对、嗯，这个电影我也没有看完啊，因为这两天有一些事情。不过我看了可能前面的这个半个小时。嗯、这,这个电影呢，好像是呃拉脱维亚和哪个国家一起合拍的一个动画，嗯，动画电影。嗯，嗯嗯嗯、它非常有意思的一点是什么呢？它是呃从它会从生物学的角度来去解构爱情，你知道吗？嗯，嗯、因为大家都知道，人在谈恋爱的时候。体内会不自觉的去分泌性激素，比如说还有像多巴胺，嗯、对吧？让我们产生一种快乐和眩晕的感觉。<对>那正是因为我们的这样的一些身体的一些生理的机制，让我们看到了某个人爱人的时候，分泌了这样的一些激素，嗯、所以我才觉得嗯很开心很快乐。那我就想要跟他呃经常见面，<笑>或者是经常亲吻拥抱。嗯，对，所以。这部电影我觉得还蛮有意思，它是站在一个相对于比较生物生理学的角度来去剖析爱情为什么会让人容易上头呢？其实并不是你的这样的一种理智，<笑>而是一种非理性的生理的这样一种状态。所以呃，也是一个新的视角吧。我觉得大家感兴趣的话也可以去看一下。
1: 诶、嗯，那听丽云说了之后，我觉得大家看了这部电影应该会对。恋爱<笑>脑对爱情可能就没有那么惧怕了，因为这部电影告诉我们，爱情它就是人身体本能的一种反应，无可厚非，没有问题<笑>。
0: 嗯，对对对，所以嗯、呃，我觉得就是不管是看电影也好，读书也好，还是你和人交流也好，嗯、呃，谈恋爱也好，嗯<对>、呃，都是一种让我们变得更加充实，让我们变得能够更加博大的途径。呃，当你一个人的眼界变得更加开阔的时候。<对>嗯嗯，你看待问题的角度就会更加全面。嗯、好，我们刚才谈论的可能更多的是偏向于对于恋爱脑积极的看法和讨论。那么，盼盼。在你的身边有没有一些在你觉得，哎，这个男生或这个女生他的恋爱是存在一些问题的，也就是说，他可能呈现出来了一些不那么健康的恋爱的表现，也就是恋爱脑有没有一些消极的、不合理的、不健康的一些表
1: 现形式呢？嗯，我细细的想了一下，在我的朋友当中，好像还确实有这么一位朋友，嗯，啊，嗯，他跟我呢很早就认识。但是在前两年呢，他跟我讲，他跟前夫离婚了啊，然后他来找我，对，向我倾诉，我就了解了一下他们整个在一起恋爱到结婚的一个经过。那总体而言，在他们俩的关系当中，主打的就是男生在不断的出轨，我那个朋友在不断的原谅。啊、嗯
0: ，这就是一种恋爱脑的表现吧，消极恋爱脑的表现
1: 对。对，而且我那个朋友还跟我讲。我们刚刚说到了，在一段积极的正向的恋爱关系当中，其实是反馈给两个人的都是一种积极向上的情绪，两个人一起往前看，成长的更好，走得更向远方。但那个朋友跟我讲，他们俩的亲密关系就相反啊，因为那个男生他跟我讲，那个男生在他们的亲密关系当中，他会打压他，用时下流行词叫做他会 PUA 他。PUA 对。他不仅出轨，<了>而且还总是 PUA 我那个朋友，导致我那个朋友有段时间就很积极消沉，很失落。
0: 那这就是可以说病入膏肓的一种恋爱脑了。就对方明明就是一个渣男，嗯、对吧？他作为一些伤害他的事情，<对>呃，无论是伤害他的身体，还是伤害他的精神，都是这种妥妥的渣男。嗯、像你这个朋友，他一次又一次的在爱情里面受伤，嗯、但是呢，还是不断的再去原谅对方的伤害和背叛。其实就是一种失去了自我和失去了理智的状态、哎。对、嗯，那你这个朋友他现在的这个感情状态是什么样的呀
1: ？嗯，我那个朋友呢，他现在又遇到了另外一个人。从他给我的呃讲述来看，可能在这段关系当中，他能够收获一个非常好的体验。当然，我作为朋友是希望他也祝福他，能够在这一段亲密关系当中啊、呃，享受到幸福，享受到快乐。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: ，你刚才所提到的这个朋友，他给我们的一些启发，就是恋爱脑他的消极的方面表现之一，就是一次又一次的去原谅伤害自己的人，嗯、就是一种对于自我的丧失。那我也想跟你分享一个我所感受到的，就我大学的一个朋友，嗯，在现在看来，他其实也是一种恋爱脑的表现。嗯、呃，有些时候大家可能会觉得恋爱脑它是单纯的悬挂在某一个人的身上。我非他不可，嗯、对吧？即使他在伤害我，嗯、但是呢，嗯，我还是要爱他，我要爱他爱的死去活来。但有一种状态是什么呢？有一种状态就是他一直不断的游离于不同的人之间。那我想要说的、嗯、这个朋友，他就是这样一种状态。嗯，在大学的时候嘛，很多人都非常渴望爱情。那这个朋友他，我亲眼的看到。她在大学里面换了非常多男朋友，可能上个月她还在和 A 交往，嗯、等到过了一两个月，她又和 B 在一起了。那其实、嗯、我有时候就在想，她不断的去变换男友，从 A 游离到 B 的这样的一个身边，这、就是真正的爱嘛。所以，呃，像我刚才所提到的，你不断的游离于这个不同的人身边，我。个人觉得他并不是在去真正的爱，而只是在索取一种被爱的病态的状态。嗯，他可能他可能并没有了解何谓真正的爱，而只是空虚寂寞，需要有人的陪伴而已。嗯，我在做一些就是录节目之前的文献阅读的时候，我就有看到恋爱脑他的表现，除了这种所谓的爱情上头、失去理智、自我之外，还有一种就像我刚才所提到的。嗯，它游离游离于不同的人之间，游离于不同的这种床伴，甚至说单纯的通过性来满足自我的这样的一个空虚和孤独，它其实也是一种大家不太能够看到的恋脑的表现。嗯
2: 嗯
0: ，简单来讲就是，嗯，我们没有办法去通过自己的生活得到满足和安全感的时候，我就需要从他人身上去找到一种安全感。那这样的一种把自我的一种存在的价值寄托在他人身上的状态，它就是一种消极的恋爱脑的表现。
1: 对，就像刚刚丽云说的那个朋友的例子啊，我们说爱情呢，嗯、它其实是需要性来加持的，反过来可能给这段亲密关系升温。但是，当爱脱离了其他的一些啊，诸如责任啊、关心啊、呵护啊、尊重啊等等。嗯这些温柔的情感之后，它只剩下性的话，那可能就是一种动物性的本能。它可能就是身体寂寞了，嗯、而且特别是当我们不知道自己在干什么、不清醒的状态之下，它可能带给我们的不是一种积极快乐的情绪反应，可能是一种更加空虚、更加寂寞了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯断失去一生将不断见证。看过再淹没露
0: 出情长让你动嗯，你说到这个，嗯，我就想到啊，嗯，嗯有一些比较年轻的女孩子们，嗯、她们倾向于选择比自己年长比较多的大叔，所以嗯,嗯，也出现了一些词，一些标签叫做叔控。或者是说，在早在这个英文中就有这样一个词组叫做 daddy issue、嗯。那其实 daddy issue 它翻译成中文其实对应的就是恋父情节、嗯。呃，恋父情节其实呃对于你对于我应该都非常的就熟悉了，对吧？嗯嗯。我们在这个弗洛伊德他的这个心理学研究中就提出来了所谓的恋母情节。那么这里的恋父情节是跟恋母情节相对应的。嗯呃，这样的一种所谓的恋父情节，它究竟是真正的对成熟男性的欣赏向往，还是说，嗯，因为我在儿时没有得到一种父亲的足够的爱，所以我现在要转而对一个年长的大叔要去得到他的一种爱来满足我儿时爱的一种缺失呢？嗯
1: ，我我要谈论这个问题，从我的角度来看的话，呃，我可能要分两方面来谈。嗯嗯，首先第一个，因为我们现在社交网络特别的发达，包括影视作品，嗯、啊，每年的产出量也特别特别的大。刚刚丽云说到恋父情节的时候，我还在脑海中搜索了一下，我有没有看过诸如此类的一些影视作品。有啊,啊，我就想到了、啊、最初的，对我就想到了我我自己关注过的啊，我自己关注过的，好像我个人觉得好像前两年比较火的韩剧《鬼怪》哦。啊，我当时我没有因为、啊、我当时这部剧只看了一点点，一点点。对，但我确实跟有言论，嗯、跟某种言论有种不谋而合的感觉。什么言论呢？就是，呃、啊，在那部剧当中，他有意的去告诉我们，啊，鬼怪，也就是孔孔什么孔刘吗？
0: 孔刘，孔刘，对
1: ，对，对，孔刘他演的那个角色，就是说他是多少多少年的鬼神，然后去，呃、啊，把那个金高银啊，这个女演员她本身长得就比较的,的。对，别的幼态，别的小，就去凸显、着力去凸显他的一个幼小、他的瘦弱、嗯嗯、他的白又瘦的那种需要，好像被呵护的一种标签。就是我个人觉得这部电影、这部、个、电视剧，它好像有意在制造一种啊，父亲跟女儿，或者说叔叔跟一个少女谈恋爱的这样一种、这样一种影视创作的倾向。对，然后好像还有我自己关注过的啊，另另外一部日本的电影叫做《白兔糖》。啊、哦。啊，对，好像他就是一个对标准的养父，好像说最后娶了自己的养女，他们俩年龄差别特别大，但是网友对这种啊年龄差特别大的父亲类的异性，好像是特别特别的，就是能接受的啊。对我我个人觉得，嗯嗯，就就就首先从一点来讲，就是从鬼怪这种舆论导向影视作品的宣传来看，就是我个人是不太认同的，就是把女性。故意往那种需要被保护的白幼瘦的形象化来塑造，我个人是不太认同的。嗯、然后谈到另恋物化，也就是刚丽云所说到的，呃，有没有这种恋父情节？是因为我们对成熟男性的向往，我们要去满足自己爱的缺失。我个人觉得，首先从创作导向来讲有
2: ，
1: 嗯，然后从人类的那种心理研究来讲，我觉得也有吧。嗯<笑>嗯嗯，我有个问题啊
0: ，对于嗯导演或编剧给男女主角这样的一个最后跨越那么多跨越这个年龄的界限在一起的这样的一个结果，你是认同的吗？你是肯定的？吗？你是同？什么样？我不肯定。对，我也不认同，我也不肯定。啊、对，为什么呢？对。其实说到这个所谓的恋父情节，除了你刚才所提到的《鬼怪》和《白兔糖》嗯，我其实最近想到的是纳博科夫的《洛丽塔》嗯。嗯嗯嗯，这本书我有。然后《洛丽塔》它也改编拍成了电影，电影我也看了，嗯、但说实话，无论是电影还是书籍，嗯、都让我很反感。说实话，就我没有办法接受这么大的年龄差的一种，<笑>可能都是打引号的爱情。嗯嗯。这中间是存在一些问题的。啊、当男性他处于一个照顾者的一个位置，而女性她处于一个相对来说比较弱小的位置的时候，两个人可能就存在着一种权力上的不平等，嗯、一种失衡，就很像是教师和老师之间能谈恋爱吗？是不能谈恋爱的，即使是在大学，我也非常反对。老师和学生谈恋爱，我非常反对师生恋，因为老师他就是属于一个权力的上位者，嗯嗯而学生就是属于一个权力的下位者。那么换言之，在这儿，大叔和少女，他们在某种程度上，无论是在身份上、地位上，还是在物质上、在精神上，大叔他就相对来说更加成熟一些，而少女她还是一个需要成长的这样的一种身份，在某种程度上，他家就是不成熟，他还是需要成长，他是比较幼稚的。两个人他就处于一种失衡的权利地位上，很有可能大叔年长的这个男人，他就会带有一些目的和倾向来引诱少女爱上他，达到他自己的这样的一种所谓的这个目的。嗯、所以我本人也是非常反对的。所以让我读纳博科夫那一本书，抛开他的这样一些文学表现，他的这样的一种价值观的输出，我是持怀疑态度的
1: 啊。嗯嗯嗯，哦，丽云提到了。动力塔这本书啊，最开始那本书，嗯、呃，宣传就是说啊，男主他有非常强烈的恋童癖嘛，嗯，啊，对，我觉得那本书好像经过丽云这么一说，我觉得他可以反过来读，因为那本书我们读恋童癖是从纳博科夫里面那本书的男主角，但我已经忘了他叫什么名字了。从他的视角去展开这个故事、嗯、啊,啊，对，从他的视角去展开这个故事。但经丽云这么一说，我觉得可以反过来读，就是从女主角那个少女萝丽塔她的视角来展开这个故事。她就是一个类似于养父的角色的男人，对，他就是养父，他就是个养父，对，强行侵入了我的生活，然后与我发生一段恋爱关系。这个恋爱关系，像丽云也说了，他其实是不匹配的，在我不成熟的状态之下，他诱骗了我，他用他的上位者的权利去压制我，强迫我。与他保持这种关系，他确实是不太平等的，是有问题的。嗯，因为我你说到这个，我就想起昨天我在刷小红书的时候
0: ，有看到一条帖子。那条帖子他是在分析，嗯、好像是一二一二十年前，董洁她主演的一个电视剧。嗯，呃、董洁那个角色，她其实呢也是爱上了一个自己的养父。嗯、呃，并且呢，在她很小的时候就一直。对他的这个养育他的男性怀有这种倾慕的心理，但这个养父他非常清醒，嗯、即使面对长大之后的这个董洁的这个引诱，嗯、这个养父养育者他还是保持着非常清醒和理智的回应。嗯、他说：“呃，我们俩之间是不可能的，所谓的忘年之交，嗯、第一个字就是忘。那我不可能忘掉我们俩之间的这种年龄差距，嗯、那怎么可能和你去交往呢？”所以，呃，你看，很多时候我们的影视剧作品中，真的是会，呃，需要我们带有非常清醒的这样的一种思辨性，你才能够有不一样的视角
1: 。对，就透过我跟丽云我们俩聊天之后，我就发现啊、呃，其实关于恋父情节嘛，经过弗洛伊德分析，嗯、其实它可能是存在于人类的一种集体无意识，不管是恋父还是恋母，它都算是，所以它的存在首先是正常的。没有问题的，嗯、对。但问题在于什么呢？嗯、就是说，当我们的影视作品跟文学作品去宣扬这样一种恋父情节，我们去找一个成熟男性，让他们来满足我们爱的缺失的时候，他可能会反过来吞噬掉我们，嗯，会对女性造成伤害。比如说罗妮塔，哎，包括丽云，<对>有没有知道最近有一个很火的关于老少恋的公众人物李坤城跟林静恩，台湾的对吧？对对对。对对他们就是非常标准的那个忘年也可以算是恋父情节了。对对对对
0: ，好像我关注到那个当时的男主角是去世了吧？呃，我
1: 没有太
0: 多了解。嗯对
1: 对嗯,嗯，就是我个人觉得对成熟男性的向往，我们去呃向往成熟男性这个本身没有问题，但可能我们要把持住的就是，我们仅仅是因为向往成熟男性去满足我们爱的缺失，就跟这个人。建立一段亲密关系嘛？如果仅仅只是这一个理由的话，那我们的亲密关系可能就值得我们警惕吧。
0: 还有一个方面，我觉得也可以，就是从这个角度来想一下：嗯、有些时候，对于成熟男性或者是年长你非常多的男人的一种渴慕，会不会是你并非真正的爱他，嗯、而是爱他背后的那些东西，比如说他的地位、他的权利。嗯有相关的非常多的研究，他都是这么说的。有一些所谓的恋父情节，只是对于成熟男人他背后的权利和地位的一种追求、一种向往。这种所谓的恋父情节，其实就有点类似于就传统的话叫做什么呢？男人征服天下，女人征服男人。<笑>正是因为有这种父权社会的影响，对吧？呃、嗯，我们男人他是非常渴望权利的，所以整个社会他就在引导我们女孩子，嗯、你自己没有办法在社会上、在职场中去像男人一样打拼，或者是说获得跟男人同等的竞争的机会，那么社会就引导我们将对权力的渴望和追求转化为对成功男人的崇拜，嗯，是吧？这个我觉得也是有的，需要去意识到要去反
1: 省的，嗯，对。我觉得丽云提的这个非常好，而且刚好我有一个例子来对照一下。<笑>对，丽云她给了一个非常好的学术性的概念，帮我们去认清这个背地里它存在的一种问题所在。那我们当前有一个很好的例子是什么呢？就是我自己关于恋父情节、关于书控的这种影视作品不多，但我了解到的就是刚丽云说到的一个点，就是我们去啊、呃、讨论喜欢上这个大叔，或者说。恋上了某个不是我们亲生父亲的父亲，很可能不是因为我们爱这个人本身，嗯、而是因为我们去渴慕他背后所代表的权利、金钱、地位。
2: 嗯
1: 嗯啊，刚好有个例子，就是还是台湾的名人，最近的名人李坤城。因为大家李坤城跟林敬恩，我们抛开爷孙恋不谈，就是李坤城跟林敬恩，大家普遍对于这段关系是不看好的，对于李坤城是骂、唾弃的，是
0: 批评意见，是吧？是
1: 对，是批评意见，但是。对于哪种人，大家是持肯定的呢？就是之前有部剧叫做《流金岁月》，里面好像有一个倪妮,妮跟陈道明、oh. 啊。我当时看他的舆论啊，舆论讨论的就是啊，倪妮,妮她是一个非常年轻的、年轻貌美的女性，但是陈道明演的那个角色呢，就是一个啊，类似于霸道总裁，但他啊年龄相对而言会偏大。但整体剧播出来之后的舆论导向就是，对于他们俩这段关系，大家觉得他很甜。他们俩最后没有在一起，大家觉得很可惜。我没有看这个剧
0: ，我大概了解了一下。嗯,嗯，为什么会大家大家喜欢去磕他们俩的 CP 啊？第一个就是，的确陈道明那个角色，嗯、他呃符合我们对于成功并且忠实多金男的一种想象。嗯、第二个就是倪妮,妮她，他的、嗯、呃在那部剧里面的官配嗯是个渣男。重、嗯、<笑>对,对，所以他，所以大家会产生不一样的一种情、嗯、情感倾向。
1: 对对对，他当然我说的可能只是一个点，具体细节我们现在再抛开不谈。但我觉得这两个事例，两个不同的大叔，他可能给我们的一种反馈就是，就像刚刚丽云所说的，我是真的爱这个人，还是仅仅只是爱他？可能带给我的一种地位、名望、权力，以及刚刚丽云所说到的，在当前社会大家都不太肯定的师生恋啊，就是可能为什么我会。呃，有的女生会特别渴慕师生恋，可能就在于说，好像老师她是一个，不管是文化呀、金钱地位呀，还是社会阅历，都是一个远远高于我的人。当我被她看中、嗯、被她选中的时候，好像就是一种被肯定了。嗯
0: ，我因为老师的肯定，因为老师她自身这种地位，嗯、自然而然的，我好像也达到了跟老师同等的这种地位，嗯、我也成为了高过于我同龄学生和朋友的这样的一种位置。这其实有些情况下。可能也是一种虚荣心理，或者是说父权社会、父权这一种错误的引导和偏向。嗯
1: 嗯，对，所以一定不要模糊了爱的界限
0: 。但你刚才讲的那两个例子，一个是台湾的，一个是《流星岁月》。我个人觉得还有这个一点是什么呢？嗯,嗯，在《流星岁月》里面，倪妮那个角色她是成年人。而在台湾的这一对爷孙恋里面，嗯、他们俩的这个相遇的时候，好像女生还是未成年
1: ，嗯、这其实也是
0: 一个非常重要的节点。嗯嗯，当然、嗯嗯、我们不能说单纯以年龄来评价这个人他是成熟，是不是能够为自己负责作为唯一的标准，因为有很多人他可能满了十八岁，嗯、他依然还非常幼稚，他思想不成熟，他在感情里面也不成熟。但是在法律上，嗯、啊呃，我们没有办法从年龄之外其他的一些维度来去衡量。嗯。所以，我个人觉得，呃，大家就是啊，还是要保持非常清醒的认知，究竟是真正的去爱一个人，愿意为他付出，还是说基于其他的一些目的和动机？嗯
1: 嗯，对，非常重要，保持清醒
0: 。好，呃，我们刚刚所讲到的是所谓的输控和 daddy issue。那其实关于 daddy issue，、嗯、我觉得可讲的还非常多。呃，那大家如果对于这个话题比较感兴趣的话，也可以在我们的这个。节目的评论区呃，来跟我们去进行一个交流。好，那我们刚才提到了说控，<对>提到了恋爱脑。那盼盼，嗯，你的大脑中还能不能够想到其他的一些，就是针对女性的一些比较污名化的标签呢？嗯
1: ，我个人觉得，针对女性化、污名化的一些女性污名化的一些标签，近年来很多，而且是隔一段时间就换一个。<笑>对
0: ，隔一段时间就更新一下子库，<笑>是吧？
1: 对，呃，比如说，嗯、呃，例如我们也讨论过的，就是最开始关于女性追着物质，大家就会说她捞女<经>拜金女。嗯、对，到最近两年兴起某一个社会性的活动或者运动的时候，比如说去寺院拜佛，去进行飞盘运动，以及最近很火的骑行运动，当女生涉足这个领域之后，大家就会称呼她为飞盘员、佛员、骑行员。这是一种非常严重的艳女的倾向，一种污名化的标签。凭什么呀
0: ？说到这个，我要把我的刀都拿出来了
1: 。<笑><笑>对，太愤怒了
0: ，真的让人愤怒。这就是一种很赤裸裸的艳女的情节、艳女的情愫。呃，而且你会发现，我们在做节目之前，呃，在从这个最近流行的标签里面去进行一个分类，你就会发现。针对女性的标签远远多于男性，男生呢，我们可能就只想到了油腻、<对>直男、普信、八<对>宝，第一位。结果到了女性的标签这儿，哇，一二三四五六七八九十，不止不止这么多。除了你刚刚所提到的是老女、拜金<对>女，还有什么绿茶啦，对吧？还有什么茶里茶气啊、剩、嗯、女啦？
1: 所以，几乎是对女性的这样污名化的标签涉及到了方方面面，而且每一个都很难听
0: 。嗯，所以这就是我们的节目基本上每一期可能都没有办法绕开女性主义这样的一个重要的主题的原因。我们也希望通过我们的声音，能够让大家尽可能去看到这些标签之下被掩盖的真相和本质。嗯，当我们在轻易的用标签去定义一个人的时候，你可能就是在去做一些伤害她的事情，嗯，与此同时呢，我们也非常希望能够通过自己的我们各自的努力，对吧？去，揭开一些更为隐蔽的针对女性的压迫，嗯嗯。
2: 都将变得平淡。有时候你你。就我我眼睛里，我应该抱你
0: 好，嗯，各位听众朋友，刚才呢。呃，瞟了一眼我们的这个录音的时间条啊，就会发现今天的第二期的录音已经远远的超过了我们预期的时间。那呃，嗯、对于这一期的内容，还有非常多我和盼盼想要聊的，嗯，那可能就要留到第三期了。这也是远远的超出我的预期啊。当然呢，我觉得下一期同样也一定是相当精彩的，<对>所以请大家继续给我们多多的支持和关注。好，那第二期的节目到这里就要先暂时跟大家告别了，我们下一期再会，拜拜，再会，拜拜。
2: 想。